0: Eine Frage, die mir in meinen Burnout-Seminaren, aber natürlich auch in Selbsthilfegruppen oder Coachings immer wieder gestellt wird, ist die Frage, wann bin ich eigentlich wieder fit für die Arbeit? Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Herzlich willkommen beim Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Ausbrennerinnen mit spannenden Interviews mit tollen Stehaufweibchen, alles rund um das Thema Burnout und Borhaut und wie du damit umgehen kannst, sowie Inspirationen und Anregungen rund um das Thema Achtsamkeit. Mein Name ist Susanne, das Stehoffärbchen und ich freue mich, dass du dabei bist. Schauen wir uns einmal an, wie das bei anderen Erkrankungen ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Herbst, Winter, viele sind krank oder haben mal wieder Covid. Da ist es ja auch so, dass wir eine längere Zeit im Krankenstand sind und dann irgendwann sind wir einigermaßen fit, aber noch nicht komplett wieder gesund. Also vielleicht schnupfen wir noch ein bisschen, husten vielleicht noch ein bisschen. Nach Covid sind viele auch noch ein bisschen schlapper und schneller müde aber können trotzdem schon wieder arbeiten. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen gesund und fit sein, also wirklich zu 100 Prozent wieder voll in der Energie sein und arbeitsfähig sein. Und damit fängt es, glaube ich, auch schon einmal an. Wie kann man diese Frage beantworten? Wann ist man wieder fit fürs Arbeiten? Die Herausforderung beim Burnout ist ja, dass man gefühlt einen sehr langwierigen, mühsamen Genesungsprozess hat. Man macht ein, zwei Schritte vor, und irgendwie hat man das Gefühl, dass man ständig wieder vier zurückgeht. Das heißt, es sind sehr viele kleine Schritte, die zu einer Verbesserung führen. Es ist jetzt nicht so, dass man diesen einen großen Sprung macht und dann ist alles besser, wie zum Beispiel bei einer Erkrankung, wo man weiß, okay, mit einer OP wird dann plötzlich alles leichter oder so. Sondern da ist es wirklich viele, viele, viele kleine Schritte. Und das Problem ist, und das wird halt wirklich unterschätzt, ja. und das sympathische Nervensystem, unser gesamter Stresshaushalt ist, wenn wir von betroffen sind, Entschuldigung ausdrucksweise, aber komplett im Arsch. Ja? Also das ist einfach äh, so gestört, dass es nicht mehr normal funktionieren kann. Und das ist halt nichts, was ich einfach in zwei, drei Wochen, vielleicht in zwei, drei Monaten wieder komplett äh, ins Gleichgewicht bringen kann, sondern das braucht einfach seine Zeit. Und hier hat das System angefangen, sich anders zu orientieren, anders zu funktionieren, andere Muster und Mechanismen zu etablieren. Und das muss ich erst einmal wieder umprogrammieren. Und das ist nicht so einfach, wie man vielleicht von außen denken mag. Und jeder, der schon betroffen war oder ist, weiß das aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist. Hinzu kommt, und ich wiederhole das ja auch immer wieder gerne, bei Burnout ist es ja so, dass wir nicht nur auf der physischen Ebene Themen haben. Natürlich gehen sehr, sehr viele körperliche, physische Symptome mit, der Burnout-Erkrankung einher. Aber wir haben ja auch seelisch viele, viele Belastungen und auch kognitiv, geistig sehr, sehr viele Belastungen. Das heißt, man arbeitet hier wirklich auf allen drei Ebenen und auf allen drei Ebenen hat man wirklich, wirklich massiv Probleme. Das heißt, das eine bewirkt meistens das andere. Wenn es uns physisch schlecht geht, Wirkt sich das natürlich in aller Regel auch auf unsere Konzentrationsfähigkeit, auf unsere geistige Leistungsfähigkeit aus, aber natürlich auch auf unseren Gemütszustand. Wie geht es uns? Wie, wie ist es mit den Emotionen? Wie gut haben wir die im Griff? Ja? Und so weiter und so fort. Das heißt, das eine bewirkt das andere und das geht natürlich in alle Richtungen. Also wenn es mir emotional schlecht geht, wirkt sich das natürlich auch körperlich viel stärker aus und die Symptome kommen noch mehr zum Tragen. Und Burnout ist ja auch nichts, was jetzt quasi über Nacht passiert, also was ganz plötzlich passiert oder wie bei einer Ansteckung mit einem Virus. Man steckt sich irgendwo an, ein paar Tage später fängt man an, Symptome zu haben, dann liegt man zwei Wochen und dann ist quasi langsam wieder alles am Ausschleichen. Bei Burnout ist es ja so, dass Menschen, die betroffen sind, viele, viele Monate oder sogar Jahre quasi auf dieses Burnout-Konto eingezahlt haben und jetzt die Rechnung serviert bekommen haben. Und da muss man sich einfach auch immer wieder daran erinnern, wenn ich so lange ähm, einen ein Raubbau an meinem System betreibe und hier andere, unter Anführungszeichen, ungünstige, destruktive Muster etabliere, dann kann ich die natürlich auch nicht genauso schnell wieder äh, loswerden, wie das bei einer Viruserkrankung zum Beispiel der Fall sein kann. Wenn ich mir all dessen bewusst bin, dann kann ich wirklich anfangen, mir die Frage zu stellen, okay, bin ich denn schon Arbeitsfähig genug, also bin ich fit genug, um zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, wieder arbeiten zu gehen. Und da war es für mich damals auch eine ganz entscheidende Frage, wie viel Energie wie viel Prozent meiner Gesamtenergie, also wenn wir sagen, wir haben 100 Prozent maximale Energie zur Verfügung, da fühle ich mich 100 Prozent fit, da stehe ich voll in meiner Energie. Mit wie viel Prozent Energie kann ich mir denn vorstellen, meinem Job nachzugehen? Also die Aufgaben, die ich in meinem Job früher erledigt habe ja, oder die ich in Zukunft erledigen werde, kann wie, wie viel Energie brauche ich dafür? Bei mir war das damals so, ich bin mit... Ich würde jetzt einmal schätzen, 30 Prozent meiner Gesamtenergie wieder in den Job zurückgekehrt nach meinem Burnout-Zusammenbruch, hatte aber, wichtig, äh, medikamentöse Unterstützung. Das heißt, ähm, da war eine, ein, ein Stabilisierungseffekt durch die Medikamente gegeben. Ich glaube, ohne wäre das nicht so leicht der Fall gewesen. Und ich hatte Glück, dass ich die Medikamente auch gut vertragen habe. Also das muss man auch einfach immer wieder dazu sagen. Ohne Medikamente ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und nicht jeder verträgt die Medikamente, beziehungsweise kenne ich auch ganz, ganz viele Betroffene, die tatsächlich Angst haben, Medikamente zu nehmen und das aus berechtigten Gründen. Das heißt, da muss man wirklich behutsam vorgehen und sich immer anschauen, wie geht es einem selbst, in welcher eigenen Situation bin ich gerade, wie stabil bin ich und so weiter. So, das ist einmal der eine Punkt. Wie viel Energie brauche ich, und dann mal schauen, mit wie viel kann ich mir vorstellen, diesem Job nachzugehen. Und dann, wenn ich jetzt von meinen 30 Prozent ausgehe, 30 Prozent ist natürlich nicht das, was der Job braucht. Also in Wahrheit würde ich wahrscheinlich 50, 60, 70 Prozent brauchen, um einigermaßen in guter Qualität meinen Job machen zu können. So, das heißt, die Frage ist die nächste, welche Anpassungen am Job sind notwendig, damit ich mit nur zum Beispiel 30 Prozent von Energie wieder zurückkommen kann? Oder wenn ihr sagt, okay, normalerweise arbeite ich ein recht hohes Level, 70, 80 Prozent, um wirklich gute Energie, also gute Qualität abliefern zu können, dann ist die Frage, vielleicht komme ich mit 50 Prozent Energie zurück. Hm, wie, welche Anpassungen kann ich denn vornehmen, dass mit 50 Prozent der Energie dieser Job dennoch gut gemacht werden kann? Und diese Frage ist gar nicht immer so leicht zu beantworten, weil da gibt es mehrere Dinge. Einerseits im Außen, also im Jobumfeld, wie kann ich mein Arbeitsumfeld anders gestalten, also ich habe da zum Beispiel Klientinnen, die gesagt haben, okay, Homeoffice ist für mich leichter, weil da kann ich mich besser organisieren, wenn ich dann zwischendurch einen Schwächeanfall habe, kann ich mich auch einmal hinlegen, ähm, ich muss mich nicht schick machen, ich, ich bin nicht ständig äh, anderen fremden Reizen ausgesetzt und so weiter. Also das ist beispielsweise eine Option, ja, dass man im Außen etwas verändert. Was auch eine Veränderung im Außen sein könnte, ist zu sagen, man tut Stunden reduzieren. Also statt 40 zum Beispiel nur noch 32 Stunden arbeiten oder eine vier Tage Woche statt einer Tage Woche. Also irgendetwas, wo man das Gefühl hat, okay, man bekommt ausreichend Regeneration und man kann den Stresslevel möglichst reduzieren. Ja. Vielleicht gibt es auch Aufgaben, die man an andere auslagern kann. Man war jetzt ja eh monatelang nicht da. Das heißt, die Aufgaben wurden sowieso von anderen Menschen gemacht. Die Frage ist, vielleicht kann man hier an der Aufgabenteilung generell etwas verändern. Also das sind so Dinge, die man sich äh, überlegen kann, bevor man hier zum Beispiel Gespräche mit Chefitäten und so weiter sucht, um hier die Rückkehr zu planen. Und nicht minder wichtig finde ich den Punkt, dass man für sich selber klärt, wie man sicherstellen möchte, dass es einem selbst gut geht und man selbst ausreichend auf sich achtet, wenn man dann wieder arbeiten geht. Weil das ist ja das Problem. Wir sind im Burnout-Zustand, im Krankenstand, quasi irgendwie in einem Safe-Room. Ja, also wir sind da ähm, wir sind da quasi gesichert. Wir haben nicht wieder diese alten Muster, denen wir ausgesetzt sind, wie es in der Arbeit ist. Und wenn Burnout durch, durch die Arbeit stark bedingt ist, dann ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass wenn man wieder in die Arbeit zurückkommt, dass entweder dort massiv Ängste getriggert werden oder dass sofort wieder alte Muster aktiv werden, man sich also sofort wieder... <lacht> wie im Sog, einsaugen lässt ähm, von der Arbeit und ganz, ganz schnell in alte Muster reingibt. Und das ist natürlich das, was das Burnout wieder und wieder und wieder aktiviert. Und das kann natürlich dazu führen, dass man neuerlich zusammenbricht. Habe ich in den letzten Monaten auch leider immer wieder erleben dürfen, ähm, dass Leute viel zu früh wieder arbeiten gegangen sind beziehungsweise nicht darauf geachtet haben, dass sie in dieser Zeit, wo sie wieder arbeiten gehen, auch wirklich die das Netz haben, das sie auffängt äh, und dafür sorgt und sie dabei unterstützt, dass sie selber auf sich gut achten. Weil das ist gar nicht so einfach, ja, Weil ihr seid ja nicht umsonst ins Burnout gerutscht, sage ich dann immer. Das heißt, schaut ganz genau, was sind denn die, also die größten Problemfälle unter Anführungszeichen? Wo ist es am wahrscheinlichsten, dass ihr wieder rückfällig werdet? Wo? Wo ist die, die Gefahr am allergrößten? Ja? Was habt ihr während des Krankenstandes für Routinen etabliert, die ihr auf gar keinen Fall aufgeben wollt? Ja? Wer kann euch dabei unterstützen, dass ihr da auch wirklich dran bleibt? Ja? Das sind Austauschgruppen wie Selbsthilfegruppen oder auch wenn ihr Partner oder gute Freundinnen habt, ja, da einfach mit denen in Kontakt sein und ihnen sagen: Ja, Leute, achtet da bitte auch drauf, helft mir hier beim Reflektieren, Tagebuch schreiben, Dankbarkeitsbücher. Ja? Also all diese Dinge die bei euch eine regelmäßige Reflexion anstoßen und dabei unterstützen, dass ihr möglichst früh drauf kommt, wenn ihr wieder ein alte Muster zurückfallt. Was ich für genauso wichtig erachte, ist, dass man eben so einen Notfallkoffer immer bei sich hat. Also ähm, entweder gibt es Notfallsberuhigungsmittel, Atemtechniken, die man wirklich äh, gut trainiert hat als Trockenübung zu Zeiten, wo es an einem gut gegangen ist, dass man die wirklich abrufen kann, wenn man jetzt zum Beispiel eine massive Stresssituation im Büro hat, weil irgendwas passiert, mit dem man nicht gerechnet hat, weil das ist nun mal so, ähm, das ist nicht schön, aber Fakt ist, das wird immer wieder passieren. Ja? Man ist noch sehr, sehr lange nach einem Burnout-Zusammenbruch so, so, so sehr sensibel, so, ich sage es einmal, empfindlich und ähm, wird sehr, sehr schnell getriggert und sehr, sehr schnell kommt man von 0 auf 100. Ja? Und ähm, das wird einfach noch auch ein bisschen dauern. Ja? Und da ist es wichtig, dass man, wenn sowas dann passiert, dass man eben vielleicht eine Panikattacke noch vermeiden kann oder dass man einen Zusammenbruch vermeiden kann, indem man zum Beispiel eben mit Atemübungen oder mit anderen Hilfstools ja, sich hier hilft. ja Und da hat jeder seine eigenen Tools. Also gerade in, in Reha-Einrichtungen oder Verhaltenstherapien lernt man, mit was für Tools jeder arbeiten kann. Da gibt es eine lange Liste. Kann ich, wenn jemand Interesse hat, auch gerne da mal eine Podcast-Folge dazu machen. Schreibt mir einfach ein E-Mail mit Ideen für eure zukünftigen Podcast-Folgen, die ihr hier hören wollt, ähm, dann schaue ich, dass ich da was dazu mache für euch. Weil wir vorhin darüber geredet haben, mit weniger Energie trotzdem gute Leistung zu bringen, ähm, wollte ich euch noch einen Tipp geben, für die, die jetzt ganz frisch die Podcast-Folge hören, also wenn sie rauskommt. Es gibt nämlich nächste Woche von mir ein kreatives Zeitmanagement-Training, Dienstag und Donnerstag rund um den Feiertag, also am 25. und 27.10., das ist ein Online-Training. Ähm, falls ihr da kurzfristig euch entscheiden wollt, damit dabei zu sein, lade ich euch herzlich ein. Warum? Weil bei diesem Training geht es tatsächlich, wie der Name schon vermuten lässt, nicht um 0815 äh, Zeitmanagement, sondern da geht es tatsächlich darum, auf deine individuellen Bedürfnisse, auf deine individuelle Lebenssituation abgestimmt einmal zu schauen, was braucht es da. Ja? Wir schauen uns auch den Zeitmanagement-Typen an, den jeder Einzelne ist. Also was, was bist du für ein Zeitmanagement-Typ? Bist du eher ein kreativer Chaot? Also ich habe zum Beispiel einen hohen kreativen Chaotenanteil oder bist du eher die hilfsbereite Kollegin, die immer für alle da ist oder vielleicht jemand, der ohne Excel-Listen nicht sein kann und total äh, so der, der Planer-Typ ist oder der analytische Typ ist. Je nachdem, was du halt für ein Typ bist, brauchst du auch andere... Methoden und Tools im Zeitmanagement, um dich wohlzufühlen und dass es dir auch was bringt, ja? weil nichts ist schlimmer, als wenn man Zeitmanagement-Methoden oder Tools verwendet und am Ende kosten sie einem mehr Energie und mehr Zeit, um sie umzusetzen als sie eigentlich helfen, effektiver und effizienter zu arbeiten. Und wenn dich das interessiert, in den Shownotes verlinke ich natürlich ähm, die, die, die Webseite zu dem Kurs. Das wird über ähm, die Inclusion24 angeboten, ist wie gesagt online. Schaut euch einfach die Infos an, wenn euch das interessiert. Und ich freue mich, wenn ich da die eine oder andere von euch wiedersehe. So, fassen wir mal kurz zusammen. Was braucht es alles, um wieder fit fürs Arbeiten zu sein? Zum einen einmal ein Grundverständnis dafür, dass Burnout nicht nach zwei, drei Wochen ähm, wieder erledigt ist, ja, sondern das ist einfach ein langwieriger Prozess und dauert in aller Regel auch Jahre. Das heißt, man muss nicht darauf warten, dass man zu 100 Prozent wieder fit und gesund ist, sondern man muss einfach sich überlegen, okay, wann habe ich das Gefühl, ich fühle mich wieder arbeitsfähig, mit wie viel Prozent Energie. Und äh, da dann auch entsprechend vorbereiten, also sowohl in der Arbeit die notwendigen Anpassungen im Außen vornehmen, als auch bei sich selber im Alltag und dabei auch gleichzeitig sicherstellen, dass man wirklich gut auf sich achtet, auf die eigenen Bedürfnisse achtet und hier nicht wieder ein alte Muster zurückfällt. So, das war's auch schon. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Tschüssi.